0: De splijtswam. Beeldspraak is dat voor een bron van verdeeldheid. Een onderwerp, een thema, een persoon, een ding. Iets wat voor discussie zorgt. Goed, maar waar in het bos kan ik een splijtswam vinden? Hoe ziet een echte splijtswam eruit? En wat splijt die zo grondig en massaal dat men ooit vele honderden jaren geleden dacht we gaan het een splijtswam noemen en vervolgens, een tijdje later, dacht we gaan dat in onze beeldspraak opnemen dat gaat ons helpen de zaken te begrijpen. Ik heb dat opgezocht. En wat blijkt? Er bestaat geen splijtswam. Er is geen zwam die splijt. Het enige wat je kan vinden is dat er wel een soort bacteriën bestaan. Dat is De letterlijke vertaling van de Latijnse naam van die bacteriën is dan splijtswam. Die zichzelf kunnen splitsen. Dus niet eens iets anders. Hè? Die splitsen zichzelf. Goed dacht ik, ze zullen een zwam gezocht hebben... Die in staat is om dingen te splitsen, om als beeldspraak te gebruiken en niet gevonden hebben. En dan dachten ze, kom, we pakken de splijtzwam. Maar dat is ook niet waar. Want er bestaan wel zwammen die splitsen. De toverchampignon die kan dat, die kan door stenen heen. De huiszwam. Die kan mensen letterlijk splitsen, verdelen. Soms kopen mensen een huis. En daar blijkt dan uh, naderhand een huiswam in te zitten. En dan krijg je van die rechtszaken met de vorige eigenaars over of die dat nu wisten dat die huiswam daar in de kelder zat te stinken. Dus de huiswam kan een splijtswam worden. Of mocht onze taal beter kloppen, kan de huiswam een toverchampignon worden. Of we noemen dat gewoon een huiswam, want dat is een echte splijtswam. Over splijtzwammen dus, of over champignons. Welkom in de wereld van Sophie. Waarom wil ik het over me hebben? Omdat er weer een nieuwe lijkt te zijn. U kan er misschien over meespreken. Ik heb het over de vaccinatiestatus. Wel of niet gevaccineerd zijn, dat lijkt het nieuwe hete hangijzer te zijn. Want steeds meer hoor je verhalen van families, vriendengroepen, verenigingen, waarin het rommelt omdat enkelingen zich niet laten vaccineren en anderen het maar al te evident vinden dat je dat wel doet. Kan je dan nog samenkomen? Moet iedereen dan buiten zitten als één iemand niet gevaccineerd is? Of moet je thuisblijven omdat je schrik hebt om besmet te worden? Of moet het niet-gevaccineerde thuisblijven? Want die maakt toch de... Allee, het is een gedoe. En in het slechtste geval wordt het een bras. Gerrit en zijn vrouw worstelen daar ook mee. In hun wandelclub zijn enkele die zich niet willen laten vaccineren. De verdeeldheid daarover lijkt hun jaarlijkse reis ondertussen in het gedrang te brengen. Lotte de KLW zocht hen op.
1: Sinds het jaar 2000 maken wij deel uit van een wandelgroep, groepje. En jaarlijks, de herfstvakantie, gaan wij op stap met een 10 tot 15 personen, afhankelijk van de omgeving waar we naartoe trekken. We zijn al op diverse plaatsen uiteraard geweest. Van de Ligurische Alpen tot Duitsland, de Eifelsteig. Soms ook korterbij, toch door Frans-Vlaanderen, de Bij van de Somme enzovoorts. Altijd heel leuk. En wij verplaatsen ons meestal met twee busjes waar negen mensen in kunnen plaatsnemen. Wij huren die. En dan trekken we rond. Vorig jaar, uh, in Extremis, is het ons toch nog gelukt van in een natuurvriendenhuis in de Ardennen een uh, wandelvakantie te organiseren, volledig conform de coronavoorschriften. ...en waar iedereen zich heel strikt aan gehouden heeft. Uh, Bijvoorbeeld maar twee man in de keuken dagelijks. Uh, Niet meer dan twee personen per slaapzaal. Ook in heel het bewegingsmanoeuvre aan de tafels... uh, ...hebben wij dat heel, heel strikt opgevolgd. En dat is een fijne vakantie geworden. Dit jaar gaan we naar Duitsland, uh, regio Saarbrücken. We konden op voorhand inschrijven uiteraard... Uh, Maar bij de bekendmaking mailde onze reisleider door dat we in het beste geval met 17 of 18 deelnemers zouden zijn, een beetje afhankelijk van, maar dat het wel een een beetje gehypothekeerd, een beetje, toch serieus gehypothekeerd wordt door het feit dat er één, zeker, maar de mogelijkheid is ook, dat er twee antivaxxers zouden meegaan. Wat natuurlijk een uh, smet werpt op heel het uh, gebeuren. Ik dacht meteen, uh, dit wordt heel moeilijk. Ik was niet de enige, uh, want wij hebben dat een aantal dagen uh, laten sudderen. En meteen kreeg ik van een aantal mensen al de reactie dat zij... Uh, ...laten weten hadden dat ze niet meegingen. Dus mensen die gevaccineerd waren, die meteen de kaart trokken... Uh, ...als het zo zit, dan gaan we niet mee. De reden waarom dat mensen niet meegaan... ...ik ken niet alle gegevens. Ik heb ook de mensen niet opgebeld om te achterhalen. Uh, Niemand heeft uh, niemand onder druk gezet, dus... uh, Maar ik weet wel dat er iemand is die niet meegaat omdat haar uh, man ziek is. Uh, We zitten ook met een leeftijdsgroep tussen de 65 en de 80. Dus mensen die toch ook wel geen risico's uh, willen nemen. Uh, Elementen die allemaal meespelen. Dan zijn we daar ook uh, blijven op doordenken. En... uh, dan hebben we het ook aan de reisleider laten weten wat wij daarvan vonden dat in de context als uh, antivaxxers meegaan dat wij niet meegaan we hebben anderhalf jaar ons uiterste best gedaan om volledig volgens de richtlijnen en voorschriften te leven en uh, wij willen dat nu niet op de helling zetten door risico's te nemen zo simpel is het ja, dit gegeven zorgt inderdaad voor een splijtswam hè, en verdeeldheid binnen de groep. Ja, en hoe raak je daaruit? Uiteraard vind ik het jammer, hè, omdat uh, je kijkt daar naar uit, je maakt plannen en dat het dan op uh, ja, zo'n uh, breuklijn, of hoe moet je het noemen, ja, niet kan doorgaan. Uh, dit had kunnen vermeden worden denk ik, maar nu spreek ik in mijn voordeel. Eerlijk gezegd, ik heb er hoe langer hoe minder zin in om in die context op stap te gaan. Ook omdat je weet, stel dat je toch zou meegaan met de twee groepen, antivaxers en vaxers, dan gaat dat tot discussies leiden, uh, oeverloos, uh, waar we niet uit geraken. En dat is het laatste wat ik wens op een... Uh, natuurvakantie. Uh, ik denk niet dat daar uh, vriendschappen daardoor op de helling komen te staan. Ik hoop het alleszins uh, en dat men dat uh, rationeel blijft benaderen. Naar de toekomst toe nou, ik kan alleen hopen dat de tijd raad brengt maar ik kan me moeilijk inbeelden dat uh, mensen van uh, mening zullen veranderen binnen het half jaar daar twijfel ik sterk aan. Dus daar zal op een bepaald moment misschien toch een keuze moeten gemaakt worden als antivaxers wensen mee te gaan of de groep dat toelaat. Maar zover ik het kan inschatten, gaat dat een, een blijvend probleem zijn als antivaxers wensen mee te gaan.
0: Vaccin verdeelt de wandelclub van Gerrit. Ik had dat erover met de filosoof Patrick Loobuik, filosoof aan de Universiteit Antwerpen en de UGent. En hij is niet verbaasd dat dit soort onderwerpen gaan polariseren.
2: Mensen hebben vaak uh, anderhalf jaar heel hard hun best gedaan om uh, allerlei regeltjes na te leven. De samenleving is grotendeels op slot ge- geweest. We hebben ons uh, sociaal leven onhold moeten zetten. En nu plots is daar eigenlijk een stukje oplossing voor die problematiek, namelijk die vaccinaties. En dan stel je vast dat mensen. Een kleine groep in Vlaanderen, maar toch een een substantiële groep. Iedereen kent wel iemand waarschijnlijk die niet wil gevaccineerd worden. Dat die ervoor kiezen om niet aan die oplossing deel te nemen. En dat dat voelen mensen aan als een gebrek aan aan solidariteit. Met dat project. Van, van um, uit die coronacrisis geraken. Maar het is ook voor bepaalde mensen echt, uh, voelt dat aan als een beetje een bedreiging voor de eigen gezondheid. Hè? Mm-hmm. Um, want iemand die niet gevaccineerd is, ja, goed, die kan daarvoor kiezen en die kan zeggen: kijk, ik wil het risico lopen om zelf corona te krijgen, maar die persoon moet natuurlijk goed beseffen dat hij ook een vector is hè, en, en bes, meer besmettelijk is, of potentieel meer besmettelijk is dan iemand die niet gevaccineerd is en vandaar dat mensen, bijvoorbeeld in zo'n wandelclub dan zeggen, ja, wij willen eigenlijk liever uh, op reis met mensen die gevaccineerd zijn, want dat lijkt ons in de huidige omstandigheden gelet op de aanwezigheid nog steeds van het virus en de delta variant die zeer besmettelijk is. Dit lijkt ons het veiligste om dat te doen in een context waar iedereen uh, gevaccineerd is.
0: Wat je ook merkt in dit soort discussies, dat zeer snel het verwijt valt dat de ander dom is om te geloven wat hij of zij gelooft. Dat maakt het ook gevaarlijk, hè?
2: Ja, die discussie is inderdaad gepolariseerd. En de mensen die een andere opvatting hebben, die worden inderdaad als, uh, ja, in morele termen weggezet. als uh, Mensen die, die worden dan antivax genoemd en irrationeel genoemd, dom genoemd, niet solidair genoemd. Maar omgekeerd worden de mensen die dan uh, gevaccineerd zijn, die worden dan meelopers genoemd. Ook mensen die niet, die niet zelf uh, durven nadenken enzovoort. Uh, ja, en dat, is, dat voel je in de samenleving uh, in zijn geheel, maar dat heeft ook zijn consequenties aan de tafel bij mensen, in vriendenclubs. Ik heb het ook al meegemaakt dat ik op restaurant zat met met mensen die ik nog een hele tijd niet meer had gezien. en Waarvan ik het vermoeden had, misschien zitten hier nu wel toch één of twee mensen die niet gevaccineerd zijn. Zou ik dat nu vragen of niet? En als ik dat dan vraag, dan loop ik wel het risico, want ik heb daar nogal heftige opvattingen over, mm-hmm. dat, ja, dat dat misschien die avond een beetje zal uh, kleuren in een negatieve zin. Dus ja, ja, dan moet je ja. inderdaad zo'n afweging maken tussen enerzijds ja, de, de, de vriendschap en de, de, ja, het fijn, de, de gezelligheid van de ja, avond. Ja, ja. Versus ja, dan gaan we hier een gesprek voeren tot op het bot, die mogelijk misschien niet zo heel goed afloopt, hè, waar we misschien een beetje vervelende gevoelens naar elkaar uh, zullen hebben. Dus, ja, dat zijn ook afwegingen die mensen maken. Nee, gaan we hier, uh, tja, ja. Don't mention the war, hè. Dat is dat, ja. dat, dat. Dat iets, ja. Maar
0: is het een legitieme vraag om te stellen eigenlijk? Bent u gevaccineerd?
2: Ja, ik vind het wel. Ik vind dat je dat, uh, dat, je dat mag vragen aan mensen. Nogmaals, het gaat over de bescherming van uw eigen gezondheid ook. Maar het, uh, het punt is natuurlijk dat, je ook, dat het even legitiem is, uh, als je die vraag krijgt, om te zeggen dat gaat u niets aan dus je hebt niet de plicht om je vaccinatiestatus aan andere mensen mee te delen. Uh, natuurlijk is het wel zo, en dat is ook natuurlijk de situatie waarin we zitten, wanneer iemand zegt dat gaat u niets gaat, dan weet u eigenlijk... Ja, die persoon is uh, niet gevaccineerd. Mm-hmm. Want iemand die gevaccineerd is, die heeft daar meestal niet zoveel moeilijkheden mee om dat uh, te melden. Die is daar meestal fier op dat hij, hey, dat, hij dat gedaan heeft en dat hij dus geen minder gevaar wordt voor iemand anders. Uh, ook de vraag alleen al, hey, als je het vraagt aan iemand, dan eigenlijk is er dan al een soort van vermoeden van uh, misschien is die persoon niet gevaccineerd. En is het dus tegen de stroom invaren als je dan moet zeggen, ik ben niet gevaccineerd. Dus voor veel mensen is dat ook lastig en zij voelen zich... in in die context ook wel een beetje bedreigd, denk ik. Dat dat voelt onaangenaam als je die vraag krijgt en je bent dan niet gevaccineerd. Het gevaar bestaat
0: natuurlijk dat we een kleine groep mensen ergens in de hoek gaan zetten. gaan demoniseren is misschien een groot woord, maar dat we hen wel gaan isoleren.
2: Dat is inderdaad wel iets waar we een beetje moeten voor opletten, want ik hoor ook nu al stemmen opgaan om die zeggen, kijk, mensen die ervoor kiezen om niet gevaccineerd te zijn, die, kunnen dan, die hebben meer kans om ziek te worden, die hebben meer kans om in het ziekenhuis te geraken, laat die mensen dan maar hun kosten van die ziekenhuizen zelf betalen. Moeten wij daar als sociale zekerheid wel intussen komen? Want die mensen hebben er zelf voor gekozen, er is een vaccin, maar ze willen het niet. Nu moeten we toch opletten met dit soort redenering, want je kunt voor of tegen vaccinatie zijn, ik ben enorm voor vaccinatie, ik ga er ook mensen van overtuigen, ik vind het eh, niet, eh, niet gepast eigenlijk, als mensen zeggen, ik ga mij niet laten vaccineren. Maar als die mensen ziek worden, ja, dan moeten we hè, als samenleving solidair zijn. Hè, en, en, euh, want dat speelt op andere punten ook. Hè. Als je, stel je voor dat we in het ziekenhuis, als iemand binnenkomt met longkanker, zouden vragen, ja meneer, hebt u, hebt u gerookt, hebt u niet gerookt, welke, hebt u veel gesport, hebt u niet veel gesport? En als dat allemaal negatief is, hè, je hebt gerookt en niet veel gesport, ja, dan, dan euh, komt u er niet in of dan euh, moet u meer betalen. Zo werkt ons systeem niet. Hè. Dus ons systeem mm-hmm. is op dat punt redelijk on- wat niet wil zeggen dat op, in andere situaties het feit of je gevaccineerd bent of niet, dat dat wel een, een relevant onderscheid kan zijn. Hè. En, en dat is bijvoorbeeld hoe de COVID safe, het covid safety ticket werkt. Hè. Daar vraagt men aan mensen ja, kijk, ben je gevaccineerd of niet. Maar men geeft ook die mensen de mogelijkheid om via een negatieve test ook dat groene, het, het groene label te krijgen om, om toegang te krijgen bijvoorbeeld tot een, tot een voetbalstadium of tot een festival. Dus we proberen hè, dat te doen op een manier die, die niet alleen rond vaccinatie gaat. Maar natuurlijk, ik kan wel begrijpen, als je zegt ik, ik kies ervoor om niet gevaccineerd te zijn, dan heb je wel dat gevoel, denk ik, hoor dat, je niet, ja, dat, dat het risico bestaat dat je wat uitgesloten wordt, dat je scheef bekeken wordt enzovoort. Net omdat ja, heel veel mensen vinden en terecht en dus, ja, Dat... dat dat vaccinatie nodig is. En ik bot daar ook een beetje op een moeilijkheid, want ik zelf vind bijvoorbeeld dat die vaccinatiecampagne heel gemakkelijk en en terecht ook geduid kan worden als een oefening in solidariteit. Veel mensen, zeker jonge mensen, die laten zich vaccineren, niet alleen om zichzelf te beschermen, of zelfs niet in de eerste plaats, maar om ervoor te zorgen dat de samenleving veilig open kan, dat het virus minder circuleert, dat je andere mensen beschermt. Dus je doet het voor elkaar. Um, en als je dan zegt, het ja, is de, dus de solidariteit, dan zeg je eigenlijk dat ja, mensen die niet niet zich niet laten vaccineren die zijn eigenlijk niet solidair op dat punt. Hè. Daarmee zeg ik niet dat die mensen op alle punten slechte mensen zijn, natuurlijk, maar op dat, punt, op dat specifieke mm-hmm. punt dragen ze niet bij aan die uh, collectieve oefening die we maken. En mensen vinden dat natuurlijk, ja, ervaren dat ook als polariserend of als, ja, als heel erg... Ja, stigmatiseren bijna. Je zegt, kijk, die, persoon, die mensen zijn niet solidair. Die, die voelen zich daar enorm in aangesproken in, hun, in wie ze zijn. Want die hebben voor, een, voor zichzelf hebben zij wel goede redenen, denken zij, om zich niet te laten vaccineren. Ja, ja. En dat maakt het, denk ik, zo lastig om daarover te discussiëren. Het zit heel dicht op, ja, op wie we zijn, hè? Op, op de keuzes die mensen maken, belangrijke keuzes die mensen maken. Ja. En waar mensen van elkaar niet begrijpen waarom ze die andere keuze maken.
0: Ja. Zal crisis altijd voor polarisering zorgen?
2: Uh, het is wel vaak zo dat uh, in eerste instantie dat wanneer je in een crisis komt en dat er dan een soort van solidariteit ontstaat. Je ziet dat bijvoorbeeld na de overstromingen. Er komt spontaan uh, solidariteit. We hebben het eigenlijk ook gezien bij COVID, de coronacrisis. In eerste instantie was er heel veel solidariteit. Ja, de witte doeken die overal wapperden. De witte doeken. Maar ook bijvoorbeeld Mark van Rans. Sommigen vergeten dat, maar die was heel, heel populair. Heel breed gedragen door de bevolking. Er werden liedjes voor hem gemaakt en op handen gedragen. En ja, na verloop van tijd uh, is dat toch uh, gepolariseerd geraakt. En dat is natuurlijk wel wat lastig, want in zo'n crisis verwacht je eigenlijk dat de neuzen in dezelfde richting blijven staan. En dit is niet, uh, niet het geval. En dat, ja, dat leert ons ook een les bijvoorbeeld voor die andere crisis waarin we zitten, de klimaatcrisis. Mm-hmm. Uh, we moeten ook opletten, want ik denk dat we ook daar op een kantelpunt staan, dat ook die discussie gepolariseerd geraakt. Het was al een beetje zo. Hè. Je was voor of tegen Aluna de Wever. bijvoorbeeld. Ja. Ja, ja. Uh, en, dat werd, en dat werd in heel heftige termen bediscussieerd. Terwijl ja, we staan hier voor een mondiale crisis waar we met z'n allen zullen moeten uitgeraken en waar, ja, waar we liefst ook hè, zoveel mogelijk met de neus in dezelfde richting uh, zouden moeten staan... En het, ja, het zal een oefening zijn, ook vanuit experts en vanuit, vanuit mensen die beleid voeren, om dat thema... Ja, liefst op, op een zo redelijk mogelijke manier te blijven behandelen en, te, en ervoor te zorgen dat het niet te veel gaat polariseren. Maar het is al een stuk gepolariseerd. Hè, want Mensen die bijvoorbeeld vinden dat, dat die klimaatbetogingen van de jongeren, uh, die dat veroordelen, die doen dat vaak met argumenten van ja mag ik nog wel mezelf zijn, mag ik nog wel vlees eten, mag ik nog wel mijn kachel aansteken, mag ik nog wel op reis gaan, mag ik er nog wel zijn. En dus mensen voelen zich bedreigd in hun identiteit en wie ze zijn. En... Ja, dat, dat, dat maakt het discussiëren en het debat rond die thema's zeker niet gemakkelijker.
0: Filosoof Patrick Loobuik had nog twee tips voor wie met dit soort discussies te maken krijgt. Eén, probeer bij de feiten te blijven als je argumenteert, dus de echte feiten die je kan staven. En twee, blijf weg van de grote veroordelingen als racist of moslimknuffelaar of anti-vaxer. Dat soort uitdrukkingen, dat heeft nog geen enkele ruzie deugd gedaan. Ik ben op zoek gegaan naar nog andere tips om ruzie met de anderen wanneer een nieuwe splijtswam op tafel komt te kunnen vermijden. Bij Els Hene, zij is psychotherapeute en docenten klinische psychologie aan de UGent. En zij vond dat eigenlijk niet per se nodig, dat vermijden. Ruzie
3: mag er zijn. Verdeeldheid, want daarover gaat het dan toch ook, gespleten aan verdeeldheid en twijfel, op zich is dat oké. Okay. -hmm. Wij voelen dat innerlijk ook vaak, ook met alle informatie en meningen en van alles wat op ons afkomt. We krijgen zoveel prikkels binnen en het is helemaal niet raar om dan veel onrust of twijfel te ervaren. Dat is is oké, dat mag ook echt. We agree to disagree en het is ook goed om te voelen dat veel tegenstrijdigheid nu ook eigenlijk zeer menselijk is... Ik maak mij soms meer zorgen over mensen die daar nooit over twijfelen dan over mensen die dat wel voelen. Uh-huh. Maar, en dat is zeker een realiteit die nu, uh, ja, waar we te maken mee krijgen, we hebben ongelooflijk veel meegemaakt wat we nog nooit eerder hebben meegemaakt. Dus dat vraagt om nieuwe afspraken, zoeken, uh, wat willen we daarmee? En dan kom je inderdaad, wat je daar straks zei, op thema's die dan granaten kunnen zijn. En soms ook wel, uh, ja, soms kan je dan rondom jou kijken en denken van amai, ik dacht dat ik die persoon kende. En nu hebben we ineens zo'n groot meningsverschil over een thema wat we nog nooit eerder hebben moeten bespreken. Uh-huh. En dat is ook leerrijk natuurlijk. Hè? Ja, want verschil
0: mag er zijn, moet er zijn. Het is oké okay, om het oneens met elkaar te zijn. Je moet wel kunnen samenleven natuurlijk. Je moet wel met dat verschil om kunnen gaan.
3: Daar zeg je eigenlijk iets heel belangrijks. Dat er verschil is, ook binnen een relatie, dat, dat mag. Maar de manier waarop je daarmee omgaat, of dat, dat nu in een club of in een koppel is, dat is wel heel belangrijk. Mm-hmm. Als je voor jezelf weet van, oké, okay, uh, er zit daar een verschillende mening in, hoe kunnen we dat verschil overbruggen? En vooral, hoe communiceren we daarover? Ben ik nog in staat, en dat is een hele belangrijke, om flexibel ook in dat perspectief van die ander te gaan staan? Kan ik mij daar nog iets bij voorstellen of niet? Of mm-hmm. zit ik heel rigide met mijn hakken vast in mijn eigen standpunt? En als dat zo is, dan is dat voor mij nog, nog zo interessant, want dan zit er inderdaad heel vaak nog iets onder natuurlijk. Hè? Ja, ja. En dan, ja, als ik dan koppels krijg... En Je voelt dat er een enorme lading emotie onder zit. Het is al heel belangrijk voor jezelf om te beseffen als er in het heden iets gebeurt waardoor je heel heftig reageert heeft het nooit alleen met het heden te maken. Het zal wel voor een stuk zo zijn maar daar zal een enorme lading onder zitten die iets zegt over een signaal van onveiligheid voor jou op dat moment in jouw leven. En dat is al een hele belangrijke. Ja, de discussie is zelden de discussie. Het gaat over iets anders. Het gaat eigenlijk bijna altijd, als je voelt dat de standpunten heel heel strak eh, vastgehouden worden, gaat het over inderdaad de onderlaag. Wat zit daar dan onder? En wat dan heel belangrijk is, dat is dat je in eerste instantie een beetje afstemt of leert af te stemmen op jezelf. Op het moment dat je voelt dat je in een situatie heel heftig reageert... ...kan het bijzonder interessant zijn om ten eerste dat gewoon te mogen voelen. Blijf gewoon dicht bij dat gevoel, onderdruk dat ook niet... en, ...en probeer dat ook niet uit de weg te gaan. Het feit dat we dat doen heeft natuurlijk te maken met ons alarmsysteem... ...wat op scherp staat. We hebben een fantastisch alarmsysteem, maar het dateert nog van in de oertijd. We hebben een fight, flight or freeze... Dus als wij geraakt worden in iets wat ongelooflijk gevoelig is, dan gaan we dat proberen bevechten of we gaan het ontvluchten of we gaan bevriezen. Mm-hmm. Als je dat leert onderzoeken, op het moment dat je heel veel onrust voelt, dan probeer ik ook echt met beide partners op dat moment te leren dat ze zichzelf rustig maken. Want dat is eigenlijk niet iets wat jouw partner moet doen, dat is veel handiger als je dat zelf kan waardoor je ook leert te voelen wat er te voelen valt en die emotie als een belangrijke boodschapper kunt zien. Wat staat hier nu voor mij op het spel? Van van Wat heb ik nodig? Waarom is dat voor mij zo belangrijk? Dat ik hier voel dat ik het vasthoud. Want emoties zijn belangrijke boodschappers, maar veel mensen worden boos als als ze veel voelen, terwijl ik denk dat we daar nog wel wat werk te verrichten hebben. Ik denk dat we nog heel veel gaan voelen... In de komende tijd, zowel in de positieve als in de negatieve zin. En dat is goed, dat mag. We hebben dat ook nodig. -hmm. En die emotie, dat signaal van die onveiligheid, dat legt ons eigenlijk bloot. En op het moment dat je dat beseft, en dat je die die puzzel of dat verhaal een beetje probeert te reconstrueren, dan kan je ook echt proberen van na te gaan van oké, ik weet van waar het komt. Dit is in mijn verhaal mijn waarheid, waarom het voor mij zo is. En wat kan ik daar nu mee? Kan ja. ik daar iets mee voor mijzelf? En kan ik daar op een zachtere manier, want dat is wel een belangrijke, zonder verwijten, kan ik daarover leren communiceren met mijn partner?
0: Ja, ja ik veronderstel dat de meeste mensen veel te lang bij die bovenlaag blijven
3: hangen. Dat is zeker ook menselijk, maar het probleem is, dat kost enorm veel energie en eigenlijk ben je er niet zoveel mee. Eigenlijk kan je zeggen, van hoe lang dat je blijft zoeken naar wat de ander voor jou moet veranderen, hoe langer dat ook duurt, dat je niet leert snappen wat het voor jou betekent.
0: Ja, want zo'n discussies aan de bovenlaag, is dat dan bijvoorbeeld uh, de vaatwasmachine die alweer niet uh, geleegd is, waar dan de telkemale discussies over ontstaan of de gezamenlijke rekening en wie wat moet bijdragen. Zijn dat bovenlaagdiscussies?
3: Bovenlaagdiscussies gaan vaak inderdaad over thema's waarbij het over grenzen en wensen gaat. Als je niet goed zorgt voor jezelf en daar eigenlijk voortdurend over je eigen grenzen laat gaan, dan is het verdomd lastig om te kunnen verdragen dat je partner op de bank ligt als jij jezelf dan niet kunt. En dan wordt die volle vaatwas inderdaad een hot issue mm-hmm. bijvoorbeeld het, de behoefte aan, aan intimiteit is ook zoiets op, op het moment dat daar veel discussie en grote verschillen over ontstaan is dat ook iets wat soms moeilijker overbrugd kan worden en dan krijg je zo de clichés van bijvoorbeeld de vrouw die zegt van, hij doet het alleen voor de seks terwijl de man eigenlijk dat ook ziet als een manier om heel dicht bij zijn partner te zijn maar dat kan ook een vrouw zijn natuurlijk dus het gaat over het doorbreken van bepaalde clichés die niet zomaar clichés zijn, maar wel een signaal van een onveiligheid kunnen laten zien. Mm-hmm. En dat maakt het wel interessant om daar dan te gaan onder, onder die verwijten eigenlijk te gaan zoeken naar behoeftes. En onder die verwijten te gaan kijken naar, oké, okay, wat ik continu verwijt aan de ander, kan ik daar iets mee? En zeg dat vooral iets over iets wat ik misschien zelf nodig heb, wat ik kan veranderen bij mijzelf. Want ja. over die ander heb ik geen controle. Al wat
0: gezegd zijt jezelf. Ge dat is dat, hè? Onze ruzies verraden wie we zijn. Aldus Els Hene. Eén splijtswam wil ik graag nog bespreken. Of met je, Want het zijn niet altijd thema's of frustraties of, of zaken of voorwerpen die tweedracht kunnen zaaien. Individuen kunnen dat ook.
4: Ja, splijtzwammetje. Het is goed dat je het uh, verkleinwoord gebruikt. Want we moeten het gaan hebben over wezentjes die welgeteld drie appels groot zijn. En er zullen al veel mensen zijn die nu al weten waarover ik het wil hebben. Want dat is exact de hoogte. Dat hebben we van P.O. zelf geleerd. Exact de hoogte van de smurfen.
0: Patat. Vrolijk word je er toch meteen van.
4: Ja, ongelooflijk. Er komt trouwens uh, later dit najaar komt er een, een hele nieuwe reeks uh, van de smurfen uh, op Ketnet. Maar die zijn dus exact drie appels groot. Een centimeter of twintig is dat. Ik heb dat namelijk zelf ooit eens gemeten. Zo, drie appels op elkaar gelegd. Omdat
0: jij nu eenmaal grondig bent.
4: Ja, ik ben grondig, ja. En ik had dan ook gelezen in datzelfde interview dat een smurfenhuisje vier smurfen hoog is. Dus dan weet je ah, ja. ook met zo'n smurfen paddenstoel... Twaalf uh, appels... Ja, ongeveer 90 centimeter. Nog, nog
0: nooit gezien zo'n zwam. Maar dat is uh, een ander verhaal dan weer. Ja, meer.
4: het is trouwens zeer grappig dat we over splijtswammen aan het praten zijn in de context van blauwe wezentjes die allemaal in <gacht> zwammen wonen. Ja, het is waar. Maar ik wil er één smurf in het bijzonder uithalen als we het over de splijtswammen hebben. Dat is namelijk de ultieme smurfensplijtswam. En dat is smurfin. Ah bon? Daar staan we niet vaak bij stil... Maar Smurfin is dé splijtswam van het Smurfendorp. Tenminste, zo is ze van in het begin geconcipieerd. Ze was er niet van het prille begin bij. De Smurfen zijn ergens ontstaan eind de jaren 50. Ze is er pas vanaf het derde album bijgekomen. En er is heel veel gespeculeerd over de motieven van P.O. Waarom wou hij nu per se een vrouwelijke Smurf introduceren in een gemeenschap, in een dorp die uitsluitend tot dan toe uit mannen bestond. Daar ja. is heel veel over gespeculeerd. Er werden commerciële redenen aangehaald. We zitten in volle Brigitte Bardot-periode, vrouwelijk schoon, vrouwelijk blond, schoon, met mooie vormen en zo. Dat verkoopt, zou kunnen kloppen allemaal. Tot op de dag van vandaag is Smurfin nog altijd de meest gemerchandiseerde Smurf van allemaal. Ah ja? Ja, er is geen enkele smurf die op zoveel t-shirts, koppen, bekers, slabbetjes, boekentassen staat als smurf in. Dus ze verkoopt fantastisch. Dat is, dus dat zou een soort argument, een soort motief van PO kunnen geweest zijn. Maar motieven die je elders ook vaak leest, en die zijn toch vaak ongelooflijk ver gezocht, dat zijn seksuele motieven. ja? Je zou er van schrikken, Sophie. Hoeveel heel ernstige artikels er bestaan over bijvoorbeeld de vermeende homoseksuele, homoseksuele relatie tussen brilsmurf en ijdele, of over de geaardheid van de smurf. Zijn ze aseksueel? Zijn ze homoseksueel? Heel veel speculatie daarover. Ik heb daar nog nooit over gespeculeerd. Ja, echt. <lacht> maar heel veel mensen dus wel. En die seksuele motieven, die zouden dan aan de basis gelegen hebben van de creatie van Smurfin. Die moest daar een rol in spelen. Die moest zich daar op een of andere manier toe verhouden. Je hebt bijvoorbeeld, die film ken je misschien Donnie Darko. Een uh-huh. film uit 2001, science fiction film, een psychologische thriller waarin we Jake en Maggie Gyllenhaal hebben leren kennen. Die film op een bepaald moment, een scène uit die film, alludeert daarop op die seksuele motieven. Er is een scène waarin drie vrienden luidop zitten na te denken over de exacte rol, de functie van Smurfin.
3: We gotta find ourselves a Smurfette. Smurfette. -hmm.
1: Like this cute little blonde that'll get down and dirty with the guys, like Smurfette
2: does. Hm.
0: Smurfette doesn't fuck.
2: That's bullshit. Smurfette fucks all the other Smurfs. Why do you think Papa Smurf made her? Because all the other Smurfs were getting too horny. No, 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 not vanity. I heard he was a
4: homoseksual. Ze zitten dus te speculeren terwijl ze op flesjes aan het schieten zijn. Smurfin, Smurfette, die is er puur voor de seks. Behalve voor ijdelen, want die is uh, homoseksueel. En op een bepaald moment zegt een van die jongens ook: Waarom denk je anders dat Grote Smurf haar gemaakt heeft?
0: Uh-huh.
4: Nu dat, dat zinnetje. Dat is natuurlijk nonsens. Dat is een heel zware historische anomalie. En Donnie Darko, het personage van Jay Gyllenhaal, die beseft dat, die kijkt verontwaardigd om en die zegt, kijk, dat kan ik niet laten passeren, dit moet ik nu even rechtzetten. She was sent in as Gargamel's evil spy with the intention of destroying the Smurf village. But the overwhelming goodness of the Smurf way of life transformed her. And as for the whole gangbang scenario... (laughs) Het couldn't happen. Smurfs are asexual. They they don't even have reproductive organs under those little white pants. This was so illogical, you know, about being a smurf. What's the point of living if you don't have a dick? (laughs) Dat is een zin die ook op uh, net als Smurfin op veel t-shirts is beland. (laughs) What's the point of living if you don't have a dick? (laughs) Maar goed, daar moeten we misschien niet dieper op ingaan, maar Au fond heeft Donny Darko hier wel gelijk. Het is inderdaad niet Grote Smurf die Smurf in heeft gecreëerd, het is garg- Gargamel die Smurfin als een soort evil spy, als een soort spionnen wilde creëren. Nu, um, nu zijn we bezig over de fictieve biografie van Smurfin, de zogenaamde backstory. Want voor alle duidelijkheid, Smurfen bestaan niet echt. Inderdaad. We okay, het. Goed. Inderdaad maar die backstory, het verhaal over hoe Smurfin is ontstaan, ja, dat zegt natuurlijk wel heel veel over de motieven van, van Peo, waarom hij die Smurfin heeft geïntroduceerd. Kijk, Inderdaad, Smurfin is een creatie dus van Gargamel. De grote vijand van de Smurfen. Gargamel die liep op een dag weer eens ongelooflijk gefrustreerd rond en hij bedacht een manier, een, uh, ja, een slinkse manier, om die Smurfen nog maar eens te grazen te nemen. Ik moet hun zwakke plek ontdekken. Je zien. kleur blauw. Drie appels hoog.
1: Groothaard. Groothaard, dat is het. Ik ga ze in hun harten
4: treffen. En ik bezorg ze... Een smurfin!
3: Die smurfin wordt hun ondergang.
4: Die smurfin wordt dus de ondergang van de smurfen. En welke ingrediënten heeft hij daarvoor nodig? Wat gooit hij daarvoor in zijn toverketel? Even luisteren. Een suiker en spijs, maar niks lekkers. Mm-hmm. En dan wat tranen.
1: Mm-hmm. Een half bakje leugens. Mm-hmm. De babbel van een kletskous. Mm-hmm. En de hardste steen
3: voor haar hart.
1: Mm-hmm.
4: Het werkt, het werkt! Je hoort het, dus krokodillentranen, leugens, kletskous. Dus eigenlijk alles wat slecht is en wat verdeeldheid en tweespalt kan zaaien in het zo harmonieuze leven van die smurfen, dat mengt gargamel in een brokje blauwe klei dat hij toevallig nog leeg heeft. En wat krijg je dan? Een vrouw.
0: Maar enfin...
4: Maar enfin, wat een een vrouwbeeld. Inderdaad. En dat is iets waar... Weinig mensen bij stilstaan eigenlijk. Maar wat Donnie Darko dus eigenlijk zegt, dat dat klopt helemaal. Ook het feit dat hij er nog aan toevoegt, dat Smurfin uiteindelijk door grote smurf op zijn beurt is omgetoverd en uiteindelijk helemaal versmurfd is. En dat eigenlijk van de oorspronkelijke bedoelingen van Gargamel met Smurfin weinig is overgebleven. Smurfin had trouwens oorspronkelijk, nadat ze uit die toverketel met al die ingrediënten tevoorschijn was gekomen, een heel ander, ander uit met zwart, warrig haar en en chauffele kleren. En het is uiteindelijk grote smurf die haar de looks heeft gegeven zoals we die nu kennen. Met blond haar, met mooie schoentjes, met lange wimpers enzovoort. Oorspronkelijk woonde ze ook buiten het dorp, maar geleidelijk aan versmurft ze dan helemaal. En hoe langer, hoe meer wordt ze one of the gang. Maar inderdaad, ik hoorde je, je verontwaardigde reactie daarnet. Dat is een reactie die met name vanuit feministische hoek Heel vaak. Euh, dat zit je goed bij mij. Euh, <laughs> heel vaak euh, euh, geklonken heeft. Hè. En trouwens, dat heeft een naam gekregen. Dat principe, dat gegeven van de vrouw als splijtzwam in een mannengemeenschap in fictie, dat heeft in gespecialiseerde vakliteratuur de naam The Smurfette Principle. Het smurfin-principe meegekregen. Euh, dat idee, die, die constructie, die verhalende constructie van een groep vrienden die uitsluitend uit mannen bestaat, waar dan één eenzame vrouw tussen loopt, met de impliciete boodschap jongens zijn de norm, meisjes zijn de afwijking, jongens staan centraal, meisjes staan in de periferie, jongens zijn individuen met omlijnde karaktertrekken, zoals het bij elk van de Smurfen afzonderlijk ook is, terwijl meisjes ja, dan stereotypen zijn. Het enige kenmerk dat naar boven komt bij Smurfin is... Ze is een vrouw en daar houdt het op. Ja, en ze ze is mooi. En ze is mooi. Dus meisjes bestaan niet omwille van zichzelf in dat soort verhalen, maar uitsluitend in relatie tot de jongens. Dat is de kritiek die de smurfen nog altijd heel vaak krijgen. En niet alleen de smurfen, want er zijn nog andere voorbeelden in fictie van dat zogenaamde Smurfette Principle, Miss Piggy in de Muppet Show, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Princess Leia in Star Wars. Zelfs Bianca Castafiore uit Kuifje, die komen allemaal voor uh, in dat lijstje. Kijk, dat is een, een andere manier om naar de dingen te kijken en dat geeft stof tot nadenken als je dus later dit najaar op Catnet nog eens naar die nieuwe reeks van de Smurven kijkt.
0: Het is natuurlijk een nieuwe reeks, dus in het beste geval is daar misschien wat aan gewerkt.
4: Laten we hopen. Er zijn ondertussen ook al wel meer uh, vrouwelijke personages in uh, de smurfen uh, geïntroduceerd maar dat zijn kleinere rolletjes er is uh, Sasset, een andere vrouwelijke smurf <laughs> dat is juist um, er is Oma Smurf uh, geweest en er is ook een film gemaakt in 2017 waar een, een soort parallel smurfendorp bestaat dat alleen door vrouwelijke smurfen is uh, bevolkt dus er is evolutie
0: en zo zijn we terug bij de Champignon. dankjewel Vart Bogaert. Dit was de wereld van Sofie over me Heel erg bedankt om te luisteren. Abonneren kan, mag altijd, dan komt de volgende podcast automatisch op je toestel. Je hoort ons natuurlijk ook elke weekdag op Radio 1 tussen 10 uur en 12 uur. Heel graag tot gauw. Dit was een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be.
1: Radio 1. Altijd benieuwd.